0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth
1: provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those
0: who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. AB Dé Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Et je reçois aujourd'hui Robin ger Robin, merci de nous rejoindre, c'est cool.
1: Merci à toi Aurélien. Bah, franchement, je suis super content d'intervenir aujourd'hui. Je suis tous tes podcasts. Euh... Avec euh, envie et puis à chaque fois avec ta nouvelle découverte. Donc, ah, tu m'expliques, As. Tu resté
0: piégé dans le site un jour, euh, tu es, euh, ouais. es tombé dans le piège d'un podcast euh, peut-être avec JB Morin Non, ou...
1: avec euh, non Avec Anaël. Avec, Annaëlle. avec Annaëlle, qui avait et... partagé ça, Anaël et, bon, et, et, et puis euh... je suis resté comme devant le film, donc pendant ouais, deux bonnes heures ah, dessus. Et... Magnifique.
0: <rire> donc nouvelle, nouvelle saison Netflix <rire> à BD Podcast, <rire> on a Robin Agère. Qui c'est Robin ben, Robin, d'abord, c'est un copain. C'est toujours un grand plaisir de, de recevoir des, des gens qu'on aime bien voir au boulot. Euh, et c'est un, un spécialiste de, de l'explosivité, hein. il est, euh, tout à la fois, il a une double casquette, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, il a une casquette euh, de préparateur physique d'une part, c'est un homme de terrain qui coach l'équipe de France d'escrime notamment, euh, mais il ne fait pas que ça, il est aussi euh, docteur en sciences du sport, et donc euh, oui. il exerce en tant que sport scientist,
1: et son dada euh, c'est surtout l'explosivité, euh, c'est ça. Ouais. Donc, merci Aurélien. Euh, ouais, je suis. Euh... Mon dada, c'est l'explosivité. Ça a animé un petit peu quatre euh, ans sur ma sur ma thèse que j'ai passée euh, à l'INSEP. Une vraie période de vie. Une vraie période de vie. Et, ouais. de vie. <rire> Et donc euh, bon, maintenant j'ai un peu de recul. J euh, j refait. Ça fait six mois maintenant qu'elle est soutenue. Donc moi, euh, bon, je n'ai pas parlé depuis, mais on va essayer de. Et
0: on l'a pas encore fêté d'ailleurs.
1: On l'a pas encore fêté. On, ouais. on l'a pas encore finalement euh, oblige.
0: C'est l'occasion en tout cas après. de vulgariser tes travaux là-dessus, euh, avec euh, notamment. Euh... Un gros travail que tu as fourni sur, sur le, les profils force-vitesse, hein, qu'on a, qu a pas mal couvert déjà, notamment avec Jean-Benoît Morin, dans des épisodes précédents, et puis sur lesquels je reviens assez régulièrement, mm -hmm. hein, vous savez à quel point je tiens, euh, au velocity-based training, l'entraînement le, 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 basé désormais sur la vitesse, euh, notamment dans les paramètres de puissance orientés sur la force ou sur la vitesse. Euh, et il euh, y a un truc dont on ne parle pas énormément, euh, et qui est pourtant particulièrement important, c'est le RFD, le Rate Force Development.
1: C'est ça. Euh, ben, alors je ne parlerai pas des profils force de test ça a déjà fait, et puis de toute façon, euh, Jean-Benoît en parlera largement mieux que moi. Euh, L'idée, c'était de, de voir un petit peu d'où on était parti sur euh, le sport. Donc euh, le sport, c'est la devise de Coubertin, Altus, Situs Fortus. Et nous, pendant longtemps dans l'entraînement sportif, on est resté sur le fortus, on est resté sur le développement de la force. Pour être le meilleur athlète, il fallait être le plus fort, soulever la charge la plus lourde. Et puis euh, arrive euh, d'un coup euh, tout ce qui est un petit peu profil force-vitesse, euh, notamment l'équipe de Jean-Benoît Morin qui a fait énormément avancer les choses en France. Mmh. Ah, on peut parler aussi de Pierre Samosino. Pierre, hein, Pierre Samosino, complètement. Pierre, euh, ouais, une, équipe, euh, une équipe de choc, une ouais. grosse équipe. Et à un moment, ils disent, oui, mais l'important, ce n'est pas de développer de la force euh, à vitesse lente, c'est de le développer euh, à vitesse élevée et être capable de développer euh, de la force à différents niveaux de vitesse. et un haut niveau de force pour pouvoir accélérer et pour pouvoir euh, battre l'adversaire dans différentes disciplines. Et euh, si on interroge, par exemple, les étudiants STAPS, il y a quand même euh, des petites notions qu'ils on, qu ont un peu de mal à cerner entre euh, qu'est-ce que c'est, par exemple, la puissance, qu'est-ce que c'est que l'explosivité, quelle est la différence entre les deux, souvent l'explosivité associée à la puissance et en fait, c'est pas vraiment ça. Mmh. Et donc, Par exemple, si on fait une analogie simple, si on reprend les analogies de Pierre Samosino, notamment avec euh, les tracteurs, et bien, quand vous achetez une voiture, vous avez les chevaux. Les chevaux, c'est la puissance de la voiture. Et vous avez aussi ses capacités d'accélération. Par exemple, la voiture est capable en deux secondes d'atteindre 0 à 100 km heure. Et ça, ça va plus représenter les qualités d'explosivité de la voiture. En combien de temps elle est capable d'atteindre une certaine vitesse, donc de développer un certain niveau de force pour atteindre un niveau de vitesse important.
0: Ouais, C'est une, une belle analogie. C'est important de, de, de bien rappeler les termes parce qu'effectivement, je, je constate comme toi que beaucoup de, de collègues, pas que, pas que les staffs, mais des, des, des gens qui sont professionnels aguerris, utilisent un peu l'un pour l'autre, l'explosivité, la puissance. Or on n'a pas toujours besoin de la même interaction entre la force et la vitesse et de la même expression de force à différents niveaux de vitesse selon les sports que l'on coach. Et c'est là qu'il va falloir être justement assez fin dans l'approche de, 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 la, de la lecture des interactions
1: force-vitesse pour ouais. prendre les bonnes décisions. Et euh, c'est ça, et c'est là où l'explosivité est finalement un peu plus simple que le profil force-vitesse. C'est-à-dire que l'explosivité, notamment sur le début du mouvement, c'est-à-dire que l'explosivité, c'est plusieurs temps. On, peut, on a des sports où on va avoir besoin d'une explosivité, de développer de la force. On a un temps de contact de 500 millisecondes. Donc on va avoir beaucoup de temps pour développer de la force. Et d'autres sports, comme sur du sprint, etc., on n'a que 70 millisecondes pour poser le pied par terre. Et donc, on doit développer cette force dans 70 millisecondes. Et euh, du coup, on peut se dire qu'on va travailler différemment chaque paramètre. Alors effectivement, il va y avoir plusieurs euh, briques à poser pour construire cette explosivité. Mais l'explosivité, c'est avant tout neuromusculaire, c'est-à-dire que c'est essentiellement dépendant des paramètres nerveux. Et du coup, on va pouvoir stimuler ces paramètres nerveux, quelle que soit la charge, que ce soit à poids de corps ou que ce soit avec de la charge élevée. Et on peut travailler, quelle que soit la charge de son profil force-vitesse, également sur l'explosivité en donnant finalement les mêmes consignes que sur le profil force-vitesse. à mmh. savoir pousser la charge le plus vite possible et vraiment encourager l'athlète pour qu'il sollicite au maximum son système neuromusculaire.
0: Il y a vraiment, euh, là pour le coup, hein, c'est encore des, des choses qui sont un petit peu récurrentes dans ce podcast, mais qui sont liées à, à notre perception aussi de, de, du métier. Hein. Euh, on revient sur du coaching. On revient sur du coaching. Il faut être ici et maintenant. Et euh, le coach, il n'est pas là juste pour taper dans les mains et dire « Allez les gars, euh, on y va ». Il est là aussi pour cadrer une charge dans la vitesse et dans l'intention et préparer l'athlète à cette charge. Et donc la préparation, elle, elle se fait euh, sur le plan technique, et sur le plan euh, presque mental, de lui demander de, de vraiment générer cette, cet effort-là pour cette charge donnée, parce que si on passe à côté en termes d'intention, la notion d'intention est, est cruciale, ben en fait,
1: autant ne pas faire cette série, quoi. Exactement, c'est-à-dire que si c'est pousser de la fonte pour pousser de la fonte, par exemple dire je recrute toutes mes fibres motrices, je vais lentement, je me fatigue, j'ai bien travaillé, en fait oui on va travailler, on va développer effectivement le développement de la masse musculaire, mais travailler lentement on va activer ces unités motrices que très peu finalement on va les activiter si on a une charge moyenne qu'à 30 ou 40% et finalement les unités motrices qui sont recrutées les premières c'est les unités motrices lentes mm -hmm. et c'est les unités motrices rapides qui sont recrutées après. Et ces unités motrices rapides, on peut directement les recruter, si, quel que soit le niveau de la charge, encore une fois, si on demande à l'athlète de pousser réellement le plus vite possible. Et c'est là où tout ce qui est un petit peu euh, nouveaux outils peuvent servir, notamment euh, tout ce qui donne un feedback sur la performance, tout ce qui est, euh, on pourra citer des noms, mais Jimoware, ou maintenant les téléphones portables mis sur une barre, permettent d'avoir une certaine accélération et donc de, de renseigner sur cette performance-là, ce qui peut vraiment être un plus pour l'athlète.
0: Ouais, c'est vrai que ça se démocratise énormément, hein. tous ces capteurs-là, c'est vrai que Bon, j'ai toujours un peu euh, tiqué, moi, quand les collègues euh, rechignaient à acheter un, un outil comme Gemaware à 2500 euros. Bon, c'est vrai que c'est hors de prix, hein, que les choses soient claires, mais on est des pros, on investit sur un développement. Enfin, je veux dire, euh, un chauffeur de taxi, il n'imaginerait pas, à un moment donné, ne pas acheter ou louer sa voiture. Enfin, il faut qu'il puisse développer ses outils de travail. Et donc, c'est vrai qu'on était dans une industrie où on se disait
1: « je me démerder avec un élastique et un ballon et quoi. Et, oh, complètement, et puis en plus, on, alors c'est toujours un petit peu paradoxal, c'est qu'on a eu des très bonnes euh, équipes physiologistes dans un premier temps en France, qui ont énormément développé des choses sur la fréquence cardiaque, et on a eu une approche très physiologiste très de l'activité physio. prépa, voilà. mmh. prépa physique, notamment des sports à, à dominante vitesse, à dominante force, euh, explosive. Et euh, finalement, on achetait des cardio pour les équipes avant d'acheter des opto-jumps ou des choses comme ça. Et finalement, on en avait pour le même prix. Et après, on peut toujours… Euh, alors, le cardio est intéressant. Moi, je viens du vélo, je l'utilisais énormément. Mais je vois beaucoup plus son intérêt dans un sport euh, comme le vélo pour quantifier les charges que dans un sport euh, plutôt à dominante force-vitesse où euh, les niveaux de fatigue générés par l'activité ne sont pas les mêmes et ne sont pas, mmh, pas du de même degré.
0: Et où euh, on va avoir une, une, une vraie zone d'ombre. C'est-à-dire qu'en vérité… Euh on arrive à travailler les paramètres métaboliques assez facilement sans cardio mètre On arrive à prendre d'autres repères. On arrive à prendre plein d'autres éléments. Tu vois, la distance, la, le, le, le temps parcouru par, par oui. distance, on arrive à calculer des mètres secondes sans avoir des, des accéléros sur un terrain de foot. C'est possible. Et à plus forte raison sur une, sur une piste d'athlée. Euh, en revanche, le, les centimètres secondes, les, les, les watts, les, les, même les newtons, ce sont des éléments qui, qui n'apparaissaient pas jusque euh, jusqu'aux jusqu années 2000, quoi. Ils sont jusqu'à ce que Myotest euh, arrive ouais. sur le terrain. Il euh, y, y avait Muscle Lab aussi à l'époque qui, qui, euh, ouais, qui, qui était disponible, <rire> euh, mais, mais c'était le chaînon manquant quand même. Tu vois, ils, est et, et aujourd'hui encore, on, on voit qu'on travaille près d'un tiers du temps hein, dans une planification. Les, les paramètres de puissance et d'explosivité, c'est à peu près ça. C'est entre un tiers et la moitié du
1: temps. Ça dépend, oui, ça dépend des prépas, effectivement, oui, complètement. Après, l'explosivité... On travaille à l'aveugle, quoi. C'est ça, on travaille oui. un petit peu à l'aveugle. Après, l'explosivité, contrairement aux paramètres de force et vitesse, c'est plus difficilement évaluable. C'est aussi pour ça que ça a été moins mis en avant. C'est-à-dire que l'explosivité, elle était classiquement évaluée de manière isométrique. C'est-à-dire qu'on allait pousser sur une barre, le plus fort possible, et on allait mesurer cette pente de montée en force à l'aide d'une plateforme de force, donc un matériel qui est cette fois-ci très onéreux, on parle de 40 000, 80 000 euros pour des plateformes de force. Encore que loin. ça
0: a baissé un peu, il y, a des, ouais. il y a des versions un tout petit peu plus raisonnables maintenant, mais bon, ça, ça je crois que le, le, la version euh, Home, la on version, va dire, ouais. la version Go, c'est 6 000 balles.
1: voilà c'est ouais, Oui, complètement. Et ouais. euh, donc voilà, pour faire juste des tests, c'est euh, très cher, et, euh, et voilà, on va voir... Euh, et après, il y a aussi tout un souci derrière de traitement du signal. On n'y reviendra pas sur ce post-4, mais qui est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui à, euh, euh, à prendre le début du phénomène d'explosivité. À savoir, quand est le dé, quand il départ de, de la force On se trompe de quelques millisecondes. Et finalement, on est sur des intervalles très courts, 50, 100 millisecondes. Et si on se trompe de 5 ou 10 millisecondes sur la prise de départ, eh ben, on va avoir une analyse qui va être faussée et difficilement reproductible. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes d'analyse, notamment prendre... Euh, l'endroit où c'est le max sur 50 millisecondes. Enfin, on a plein d'autres méthodes pour pallier ce genre de problème. Mais c'est quand même une analyse qui est difficilement répétable mmh. euh, avec des matériaux si on ne connaît pas derrière le traitement du signal euh, et euh, tout ce qui va avec. Et euh, ce qui est euh, assez intéressant, c'est qu'il y a d'autres tests qui peuvent être mis en place aujourd'hui avec un simple smartphone, etc., qui ne vont pas renseigner directement sur l'explosivité, mais un petit peu ce niveau de réaction sur euh, temps de réaction par rapport au temps de vol, par exemple tout ce qui est Relative Strength Index sur euh, opto jump par exemple. Mmh. Comment je, je fais un Drop Jump, je tombe de, de, de ma plateforme et on calcule la hauteur de saut et on divise cette hauteur de saut par le temps de réaction. Et ça donne un indice qui peut être très précis justement sur les qualités d'explosivité, en combien de temps il était capable de poser sa force au sol et en combien de temps, et par rapport à ce temps posé au sol, quelle hauteur il est capable d'atteindre. Et ça, c'est assez facile de le faire maintenant avec un smartphone, avec KinoVA, avec ce qu'on veut, aujourd'hui qui est gratuit, on va dire, dans, la, dans le jargon. Donc, des, on a des paramètres qui sont accessibles de terrain, gratuitement. Alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir euh, énormément d'athlètes ou alors quelqu'un qui les teste parce que c'est plus difficile que juste un, mmh. un appareil à brancher sur une barre. Il y a une petite Merci. analyse derrière. Mais C'est un paramètre qui est, mmh. qui est accessible. Mais
0: qualitative, qualitativement, c'est sûr que... On a un gain non négligeable pour la connaissance et la, et la maîtrise des effets de notre entraînement en explosivité à un moment donné. Quoi. Ça va nous donner une réponse assez euh, euh, cadrée sur les paramètres d'explosivité.
1: Complètement. Clair. Et puis en plus, c'est des tests. Le RSI, Relative Strength Index, c'est des tests qui sont beaucoup plus, euh, plus terrain. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, c'est pas la hauteur de saut, mais on peut très bien l'adapter en disant, bah, c'est par exemple. Euh, je saute et je fais un saut latéral pour un contraint en handball, un contraint en basket, ou alors un saut vers le haut pour le volleyball, et qui représente finalement beaucoup plus l'activité. L'activité, on est toujours dans des activités souvent pliométriques, et où on va chercher du rebond, on va chercher justement à, à créer la plus grosse différence. Et c'est là où l'explosivité est importante, c'est-à-dire, euh, voilà, ben, on peut avoir un rugbyman très puissant. Mais euh, ce qui peut faire aussi la différence, c'est le 1 contraint de départ. Et sur ce 1 contraint de départ, c'est plus les qualités explosives qui vont être mises en avant mmh. que ces qualités de puissance. Les qualités de puissance sur un rugbyman vont être, être mises en avant quand il va y avoir contact ou quand il va y avoir, quand il va y avoir euh, prise d'intervalle ou des choses comme ça. Mmh, Mais vraiment, le départ, c'est l'explosivité. Et ça, on peut avoir des tests très terrain qui renseignent dessus et qui sont plutôt, euh, plutôt robustes.
0: Ok, super. Euh, au niveau entraînement, euh, mmh. du coup, euh, tu, euh, tu privilégies quoi, toi, pour euh,
1: cibler euh, l'explosivité Alors, euh, bah, au niveau entraînement, euh, alors, si on part des tests, moi, c'est le seul euh, petit avis où je ne suis pas d'accord avec euh, l'équipe de, de Jean-Benoît Morin, en tout cas quand il présente. C'est-à-dire qu'il dit qu'il part euh, toujours euh, des, des tests pour euh, créer des groupes. Alors, il le dit pas comme... c'est pas vraiment ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on parle longtemps avec lui, il le fait plutôt bien, mais de façon rapide, il dit, voilà, on, fait, on part des tests pour créer des groupes de travail. Euh, moi, je préfère partir euh, du coach. Par exemple, le coach, euh, il va classer ses athlètes. Quelle action cet athlète doit réaliser en privilégié Par exemple, on peut avoir un athlète, effectivement, qui démarre pas vite, donc, on va pouvoir le dire, ok, je le place avec euh, les autres athlètes qui ne démarrent pas vite, mais finalement, dans ces athlètes qui ne démarrent pas vite, il y en a trois qui ont besoin de démarrer vite pour leur style de jeu, il y en a deux qui ne vont pas avoir besoin de démarrer vite. Par exemple, il y a deux rugbymans qui ne sont pas du tout explosifs, mais qui sont très rapides, et qui vont toujours prendre la balle lancée. Est-ce que ça vaut le coup de leur travailler leur explosivité par rapport à leur point fort que le coach veut développer, par exemple Peut-être pas forcément, alors que d'autres, justement, qui ont un niveau d'explosivité moins, moins bon, vont pouvoir se retrouver avec des personnes qui ont un niveau d'explosivité énormément. Euh, énormément fort, puisqu'ils vont avoir la même demande qui est de réagir plus vite justement pour créer la différence, c'est ce qui leur manque ou c'est ce qu'ils font déjà bien à améliorer. Donc moi je créerais plus des groupes de travail par rapport euh, à cette demande de terrain là, et c'est vraiment sur ce que j'insiste mmh. quand, quand je vais sur des clubs etc, c'est ok on a le test, mais en fait le test il permet, juste, il permet plus d'évaluer votre travail, j'ai fait ce test à un moment donné j'ai mis ce cycle de développement en place. Et après ce moment T, je regarde où on est. Est-ce que j'ai développé Est-ce que je n'ai pas développé et Finalement, ce test il permet d'évaluer votre travail et de regarder par rapport à ce que le coach a préconisé. Mmh. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux, finalement Et euh, moi, je vois plus le test d'explosivité comme voilà, une quantification du travail à un moment mmh. donné. Et une par une contre, balise euh, Voilà, une balise. C'est un test, quoi. C'est un, un, un vrai test. C'est-à-dire que le, le, bah, le profil force-vitesse, par exemple, ouais. ce n'est pas vraiment un test. C'est euh, un profilage. C'est un profilage, mais alors... Euh, le profilage qui va servir dans des actions très, euh, il va servir par exemple à sauter plus haut ou à courir euh, plus vite mmh. ou après on peut adapter en fonction de la projection de l'athlète, en fonction du, du cosinus de départ si on rentre un petit peu dans les formules mais pareil ce, ce test là il peut s'adapter sur des disciplines précises où là il faut effectivement, on a un plongeur il faut qu'il saute plus haut, ben là on va respecter le test au millimètre on a un sauteur en hauteur, on va respecter le test au millimètre, pareil pour un coureur mais dès qu'on rentre dans des disciplines un peu plus complexes, où finalement, ben, ce n'est pas que courir plus vite, etc., ça va dépendre mmh. du type d'action. Moi, je pense que ce test-là doit vraiment être, un, comme le test d'explosivité, une vraie euh, valeur référence. Et les groupes ne doivent pas être faits complètement en fonction du test et doivent plus être faits en fonction de l'analyse du coach par rapport à ce qu'il veut définir sur sa, par, par rapport à ses joueurs. Et après, le test permet par contre de dire, ben « Voilà, lui, de toute façon, il arrive à sa limite. On n'arrive pas à le développer même en suivant son profil. » Donc, euh, bon, ben, on va en arriver à une limite, il faut peut-être euh, chercher autre chose. Il faut peut-être chercher un autre, euh, un autre chemin. Et si on part, par contre, sur le développement du coup, de l'explosivité, l'explosivité, c'est deux paramètres. C'est la force maximale d'un côté et le temps nécessaire pour atteindre cette force maximale de l'autre. Donc, la force maximale, finalement, ben, on la développe, on sait très bien la développer. Une méthode de développement de la force maximale, il ne a... revenir dessus, mais il y a, a énormément de choses qui ouais. là-dessus, mais on, on maîtrise. Et après, effectivement, le temps nécessaire pour euh, pour atteindre cette force, ça, ça va dépendre bon, déjà de la génétique de l'athlète. Quelqu'un qui a beaucoup plus de fibres de type euh, 2, 2x va développer cette force beaucoup plus rapidement, mais également de la capacité à synchroniser ses unités mocustrices, à les recruter rapidement et à les faire pulser le plus haut pour justement développer cette force rapidement. Et ça, c'est vraiment les paramètres nerveux qu'on va avoir et qu'il faut entretenir et développer tout au long des entraînements, etc. Et ça, c'est vraiment. Ça, ça vient de la consigne. La consigne, c'est je développe la force le plus vite possible. Voilà. Ça, vraiment on, revient vraiment. De on revient sur de l'intention.
0: On revient sur de l'intention. On revient sur de l'intention et sur du coaching. C'est vraiment très, très important.
1: Et contrairement au, au profil force vitesse où c'est fait sur la moyenne, on peut en plus rajouter, voilà, c'est vraiment sur l'initiation de l'action. Et donc, euh, ce qui peut aider, c'est si on a des angles particuliers de départ, c'est tout ce qui est travail, notamment de dynamique en un temps ou en deux temps. On s'arrête à des angles vraiment particuliers qui vont correspondre, par exemple, je sais pas une prise de judo, c'est un angle qui est toujours le même. Et on va plus travailler sur cette angulation préférentielle pour démarrer, parce qu'on est sur une phase ISO et tout d'un coup, il va falloir arracher. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler sur cette angulation-là, on bloque, et on a vraiment ce, cette intention de pousser le plus vite possible au départ. Alors, statodynamique dynamique on sait,
0: vous connaissez tous cette méthode, on bloque dans la phase concentrique du mouvement et après, on, en général, 3 secondes, et ensuite, on génère, on génère une, une vraie accélération. Alors, la vraie accélération, ça veut dire à un moment donné... Euh, lâcher la charge, il hein, faut l'envoyer, le, ça veut dire sauter si on est sur un squat euh, pour faire simple ou lancer la barre si on est sur un développé couché. Ou alors on peut aussi utiliser des bandes élastiques, je ne sais pas si tu utilises les power bands pour, 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 pour,
1: pour, pour, pour maintenir cette charge inertielle Complètement. sans, Alors, sans dit... avoir à freiner dans la phase d'accélération en fin de phase d'accélération. Après à l'INSEP on a la chance d'avoir des, des fois des matériels un petit peu plus haut de gamme comme les machines pneumatiques mais j'espère qu'on viendra dans un prochain podcast ah là-dessus. Ouais, c'est bien ça. Ça si monter une de, de,
0: des machines Kaiser un jour. Hein, ça,
1: bien. <rire> une partie de ma thèse aussi et, euh, et euh, ces machines elles ont vraiment un intérêt pour développer ah ouais, que sur l'explosivité ou très, la très puissance clair. encore plus que les élastiques et notamment il y a un feedback intégré donc on pourra y revenir. Euh tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que tout ce qui peut être charge additionnelle, en rajoutant de la charge euh, au tout départ du mouvement, euh, de toute façon va être bénéfique parce qu'on va devoir vaincre cette inertie et on vaincre, on... si je veux vaincre cette inertie, je dois développer une force la plus importante possible pour accélérer justement la charge. Donc on revient sur euh, quelque chose. Après le problème de l'élastique, c'est que on n'est pas sur du spécifique non plus, notamment sur des sports avec projection. Donc il faut toujours voir un petit peu qu'est-ce qu'on cherche et quelle est la discipline c'est une discipline où il faut jeter quelque chose, l'élastique peut avoir euh, effectivement de l'intérêt sur euh, notamment la fin du mouvement pour euh, enlever cette phase de décélération en fin du mouvement. Mais euh, pourquoi pas privilégier du travail balistique, on va jeter la barre. On va vraiment jeter. Ouais. On, ouais, ouais. on va vraiment jeter. Très intéressant. Mmh.
0: Nous, on le fait beaucoup. Hein. D'ailleurs, mmh. ça nous amène effectivement à revenir des fois sur des machines semi-guidées euh, qu'on a, pareil, jeté dans, le, dans, le, avec le, la, dans la bataille de l'entraînement fonctionnel en disant… Mmh. Euh, il ne faut plus faire de guider etc. Ah ben, la Smith Machine, euh, au moins, on jette, la, <rire> on jette la barre en toute sécurité. On a des repères, même sans accéléromètre, de hauteur atteinte, ce qui, est, ce qui nous permet de maintenir une qualité répétition après répétition. Ce n'est pas inintéressant.
1: D'ailleurs, avec le développé couché, juste avec les centimètres, Samozino euh, et euh, avec euh, Jean-Benoît Morin ont développé des, un profil force-vitesse uniquement avec le centimètre, où la barre reste euh, mmh, mmh. quelque chose de... De magique qui coûte 2 euros à faire et on peut avoir ça, un oui. profil force-vitesse du haut du corps grâce à ça. Et ils voilà, sont même amusés alors... à mettre des surfixes, Des quoi, surfixes, hein. voilà est qui montent et qui s'arrêtent. Le... Ils sont malins. Ils sont très malins et, et pour les coachs qui n'ont pas beaucoup d'argent, bah, c'est <rire> toujours pratique. Absolument. Et, euh... et non, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages parce qu'on revient en fait avec l'explosivité, on revient finalement sur le profil force-vitesse juste derrière. C'est juste une intention en plus à donner sur, le... sur la pratique. Après, finalement, les techniques de développement sont les mêmes. Ça va être tout ce qui est altérophilie, où l'altérophilie est une discipline bah, purement explosive. Par, par essence Voilà, par oui. essence, puisqu'il faut vaincre l'inertie de la barre pour l'accélérer le plus possible, pour pouvoir passer en dessous, et, Ensuite, il va y avoir tout ce qui est travail pliométrique, encore une fois. Euh, tout ce qui est travail de puissance, mais avec une intention, ou de force, ou même de vitesse, mais avec toujours cette intention de développer de la force sur un minimum de temps.
0: Je reviens à une dernière question sur le, sur le statodynamique. On mm -hmm. sait qu'il y a deux manières de le pratiquer, avec ou sans contre-mouvement dans la phase de blocage. Mm -hmm. euh, ma compréhension du truc, c'est qu'il y a une, une qui permet de maintenir un petit peu mieux les niveaux de force et puis l'autre qui permet de, de, de gérer un peu mieux le silence musculaire pour créer plus d'accélération. Qu'est-ce
1: que tu en penses, toi ben, Moi, j'aurais plus tendance à, à dire qu'est-ce que fait l'activité et à préconiser à, à par rapport le, à l'activité. La, et puis aussi... Euh, à un moment, se maintenir au cycle, mais pas pourquoi pas varier Parce que si à un moment, on fait toujours la même chose, de toute manière, à un moment, on ne sollicite plus le système, on rentre dans une routine où l'athlète euh, ne se motive plus, et changer un petit peu des mouvements où euh, les max sont atteints depuis longtemps, bah, ça peut être bénéfique aussi pour l'athlète. Donc, il ne faut pas s'enfermer complètement, on va faire comme la discipline, mais on reste au début sur euh, la chose qui me paraît le plus logique par rapport à ma discipline. Et puis finalement, après, euh euh, pourquoi pas varier En fonction et... du plan d'entraînement, enfin, prendre je... des
0: décisions sur l'un ou sur l'autre. Mais tu n'as pas d'avis exclusif sur une ou, ou l'autre des méthodes. Tu fais comme moi, tu utilises les
1: deux en fonction de ce dont tu as besoin. Complètement. Moi, je pense qu'on je, je qu est trop à dire voilà, « c'est cette méthode-là ou cette méthode-là qu'il faut ah utiliser hein. ». Finalement, c'est des articles scientifiques où euh, les protocoles sont hyper rodés et euh, c'est très difficile de mettre des protocoles qui se rapprochent énormément du terrain pour euh, publier un article scientifique, notamment dans des revues, euh, si on veut écrire dans des, des belles revues, les revues qui est, prestigieuses, est, des revues prestigieuses. Et du coup, les protocoles sont très, très standardisés. Et euh, ce n'est pas parce qu'on a vu ce protocole-là dans un article de recherche qu'on n'a aucune liberté derrière. Et à un moment, il faut, euh, il faut justement que l'entraîneur ou le coach ait sa sensibilité par rapport à ça pour euh, développer. Mmh. Et justement, Et les tests… Et connaissance euh, fine de ses de voilà. athlètes, de sa discipline, de ce qu'ils cherchent à accomplir aussi… Complètement. Et c'est là où justement les tests sont hyper importants. C'est pour voir, ben, est-ce que si à un moment je varie, comment euh, -ce que, à quoi, comment ça m'a permis d'avancer Et ça, c'est vraiment le réel justement intérêt de, du testing. Du testing qui revient sur le profil force-vitesse, sur euh, le RFD ou sur euh, plein d'autres choses que ce soit.
0: D'ailleurs, il y a un paramètre intéressant avec le testing que, que propose Robin, hein, qu'on qu qu utilise, nous, euh, euh, presque... presque quotidiennement à l'entraînement, c'est que c'est court. C'est des protocoles de tests extrêmement courts qui demandent un bon échauffement, un bon coaching, d'amener les choses, etc., mais qui s'intègrent dans les séances. On n'est plus dans des protocoles, on n'est pas dans des protocoles comme avant, où on avait une semaine de testing bloquée, et dedans on va faire toute l'explosivité, toute l'aérobie, les... euh, on est de plus en plus, et surtout sur le neuromusculaire, sur des tests intégrés euh, aux séances et qui, bah, du coup, permettent de, de jalonner le parcours de développement de l'athlète pour vérifier qu'on est dans le... Ou même de la fatigue,
1: finalement. Maintenant, il y a des et tests et de saut, saut, saut qui sont utilisés après absolument. les routines d'échauffement au rugby où ils font leurs tests de saut avant de partir. Et ils ont toute leur batterie de test. Bon, voilà, neuromusculairement, est-ce que mon athlète est plus ou moins fatigué Donc, il y a, alors, Après, c'est plus ou moins validé selon les papiers. Après, chacun se fera son avis, mais c'est des données qui sont très intéressantes à avoir de toute manière pour, pour suivre ses athlètes. Donc euh, non, je, ça, c'est en, encouragé grandement. Encourager grandement
0: Écoute super, merci Robin pour ce cet épisode hyper riche, hyper intéressant. Vous voyez qu'il y, y a des tonnes de choses à explorer au niveau de du, du RFD. Donc n'hésitez pas. il Pas il pas, il pas très très actif sur les réseaux, Robin, mais il y a quand même quelques contenus en ligne que vous allez trouver assez facilement. Ah, sinon, euh, vous allez
1: voir mes photos de vacances sur Instagram. Euh, mais mais c'est <rire> pas négligeable, c'est pas négligeable <rire> et
0: il faut un peu de de RFD pour, euh, pour, euh, pour euh, <rire> relancer la puissance en pleine, euh, en pleine montée euh, en montagne. C'est ça. C'est pas rien. Bon, en tout cas, merci. J'espère que tu reviendras bientôt. Et ah, avec plaisir, Aurélien. Euh, merci merci de
1: toi beaucoup. bien.
0: Merci à tous. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes, audio, Spotify, euh, Deezer, Google, euh, Apple euh, Podcast. Euh, vous nous regardez sur YouTube et en version enrichie sur wwwbroussal dervalcom Si vous en voulez plus, euh, la plupart des épisodes inédits sont disponibles sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller jeter un œil. À très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify.